0: Mago de Oz, un cuento sobre la fuerza. No hay historia tan cargada de simbolismo, con personajes tan entrañables, llenos de nostalgia como el Mago de Oz. La historia surge en el formato de un relato publicado a finales del siglo XIX, como el, comen como el comienzo de una serie de trece libros que contienen las aventuras de Dorothy, una niña de más o menos entre diez y catorce años en el mundo mágico de Oz o sea la historia es entrañable realmente es un libro que fue escrito por Frank Baum a finales del siglo XIX o sea la historia de la película para aquellos que vieron la película que es la película, digamos, la, la primera película que se filmó es, es de la década del 40 con Judy Garland fue basada en un libro de Fran Baum un escritor de cuentos para chicos eh, este libro, digamos, hizo tan famoso, tan conocido que Frank Baum escribió una serie, digamos, de libros de, de las historias de Dorothy hasta llegar al número de, mágico de 13, digamos el primer libro de todos, El Mago de Ons, eh, es el más conocido de todos, el más famoso de todos y fue... Eh, con el cual se basó la película. Frank Baum perteneció a un movimiento llamado Teosofía, que surgió en Estados Unidos y se extendió por todo el mundo entero como una forma de, de revival de pensamientos gnósticos. Eh, también se incorporaron, digamos, a, 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 a lo que sería la Teosofía, que fue fundada por Madame Blavatsky, eh, conceptos anteriores al hinduismo o sea pre hindúes eh, movimientos como digamos conocimientos rosacruces templarios eh, filosofía platónica o sea se hicieron toda una amalgama de conocimientos esotéricos filosóficos y esto se dio como una especie de nueva dispensación de esas verdades universales no, de todas las religiones y filosofías conocidas en realidad el núcleo central siempre fue la fraternidad universal o la hermandad universal y el amor al, al prójimo eh, este movimiento, el movimiento teosófico sigue existiendo hoy o sea, eh, en todos los países inclusive en, en Argentina hay una, una sucursal de la, de la sociedad teosófica en todos los países hay una sucursal de la sociedad teosófica o sea, es un movimiento que sigue existiendo que quizás la, el, el momento de plenitud fue a principios del siglo XX eh, la historia, ahora volviendo a la, a la historia, digamos, del Mago de Oz es la primera que nombra lugares netamente americanos como el estado de Kansas comúnmente llamado el estado del sol esto, esto es muy importante porque el nombre que elige Frank Baum no es casual él de alguna forma quiso representar el estado de la iluminación plena eh, o el estado digamos de, del alma libre de todas las limitaciones de, del cuerpo físico expresándose libremente en, en, en la tierra, en la tercera dimensión O sea, por eso eligió ese nombre digamos porque comúnmente eh, Kansas es, es nombrado como el estado del sol eh, la, la bandera, por ejemplo, del, del estado de Kansas es un girasol sobre una azul lapislázuli el, el color de la noche eh, esto también es muy muy curioso, digamos ¿no? porque representa eh, colores alquímicos estados de conciencia, filosóficos eh, este cuento comienza, por ejemplo, con Dorothy ¿no? o sea, les, para aquellos que no hayan visto la película o que la hayan visto y le quieran dar una mirada eh, filosófica eh, esto Este cuento comienza con Dorothy, una niña que eh, es criada por, por una pareja de granjeros que sueña con un lugar idílico construido sobre el arco iris, donde solo existe la dicha y el gozo. Eh, aquel lugar que siempre podríamos pensar que no tiene sombras, digamos, ¿no? como que está al mediodía, entonces no tiene sombras. ¿Mm? El, el film fue realizado en el año 39, es el... Dorothy es interpretada magistralmente por Judy Garland, o sea, él, yo creo que Judy Garland fue el, el papel de su vida y ha quedado inmortalizada en esa película. Eh, básicamente, por ejemplo, Judy Garland empieza este viaje simbólico a la ciudad de Oz, ¿no? a la ciudad de la Fuerza, eh, guiada por su perro. Esto tampoco es casual, o sea, Frank Baum tomó un montón de símbolos antiguos símbolos gnósticos, símbolos egipcios o arquetipos ¿no? podemos hablar de arquetipos ¿sí? del norte de África para de alguna forma relatar el camino hacia la iluminación eh, digamos eh, Judy Garland siempre en la película para aquellos que hayan visto la película siempre está con su perro y el, el perro actúa de alguna forma como guía del alma y de hecho en el antiguo Egipto el guía de las almas era Nubis ¿sí? que era un, era un perro guía de las almas que básicamente representaba un arquetipo ¿no? relacionado con la estrella Sirio. Bueno, y él era el encargado de llevar, en el Egipto antiguo, era el encargado de llevar las iniciaciones a través de, o llevar al iniciado a través de ciertas exaltaciones que lo posicionaban en línea directa con la luz de Venus y con la estrella Sirio. Esto es por todas las, las iniciaciones. En el mundo antiguo tenían este denominador en común, digamos, poner al iniciado en, en relación a Venus y a la estrella Sirio esto no es casual también, porque la, tanto Venus como Sirio eran muy importantes, eran muy eran marcadores muy importantes de la época en la cual desbordaba el río Nilo, por ejemplo, en el Asia Central llegaban los monzones, entonces eran estrellas muy esperadas y vistas como dadoras del agua de vida. Este, este, este simbolismo, digamos, después va a nutrir el digamos toda la simbología coránica del agua ¿no? en el mundo árabe. O sea, digamos, milenios después de estas iniciaciones que se daban en el Antiguo Egipto y en el Norte de África, que también se van a repetir estos arquetipos, digamos, de re relacionar al iniciado con Venus y Sirio, ¿no? se van a repetir en, en lo que serían filosofías o religiones como el sorobastrismo o digamos, el culto a paz o, por ejemplo, eh, los ritos órficos. Esto no es no es casual, es porque estas estrellas eran muy importantes para el mundo antiguo. O sea, Venus como planeta, o que ellos lo veían como una estrella errante, y la estrella Sirio. Bueno, en el, en, volviendo digamos al, al tema de la película, en, en, en los rituales de ascenso, de la mayoría de las religiones ancestrales Mitraísmo, el culto a paz Zoroastrismo, digamos el de lo, Era el iniciador lo primero que veía Al salir de las cámaras interiores del templo no La luz del lucero del alba era, De alguna forma simbólica Era bañado en esa luz, en la luz venusina Y este tipo de iniciaciones está muy bien contadas En un libro que se llama Las transformaciones de, del asno de oro De, de Apuleio es este, este libro, Las transformaciones del asno de oro, digamos Es un libro paradigmático Porque es uno de los pocos libros que cuenta una ¿Cómo se llamaban las iniciaciones? O sea, los, eh, los acercamientos filosóficos a los cultos eh, Relacionados con las estrellas Y está muy bien contado en este libro Las transformaciones del, del asno de oro ¿no? eh, Esto fue más o menos en el siglo II Si no me equivoco es del siglo segundo, eh, Lucio Apuleio no, y el autor cuenta toda la escenografía ¿no? y los, los numeradores de diferentes pruebas por las que tuvo que pasar todo tipo de purificaciones y cómo termina convirtiéndose en un en un sacerdote de, de, de Venus y esto, por ejemplo esta, estas eh, iniciaciones terminaban al amanecer y luego al, al, al devolverle la luz al iniciado lo primero que veía era la luz de Venus ¿no? la luz venusina otra digamos, referencia cifrada, podemos pensar al, al, al simbolismo del perro ¿no? como guía de las almas, es la estrella del Khan, Sirio. Estre la estrella Sirio se encuentra íntimamente ligada al planeta Venus. Es, digamos, Forman parte de un mismo arquetipo que se va a repetir a lo largo de todo el peregrinaje de Dorothy por las diferentes iniciaciones hasta llegar a la ciudad esmeralda, ¿eh? coronada por estrellas de ocho puntas, y otro símbolo también muy importante, que es el símbolo X, que también era muy importante en, las, en lo que serían las filosofías o los arquetipos o religiones de la antigüedad. Ex existe, digamos, una relación mistérica entre nuestro planeta Tierra, su hermano en las aguas Venus, y el corazón del sol vulcano. Esotéricamente el corazón del sol comúnmente se llama vulcano. Estos tres planos del ser forman un triángulo rectángulo de fuerzas dentro de nuestro sistema solar... Y podríamos pensar que el Sol y, y sus hermanos, el planeta Tierra y Venus, están de alguna forma recreando el triángulo rectángulo perfecto. Están, digamos, reinventándose y se tratan de mirarse desde esta forma rectangular, de esta forma, digamos, triangular. ¿No? Están tratando de lograr nuevas alturas en este triángulo de energías. De alguna forma el planeta Tierra y Venus forman los, los riñones del sistema solar. La estrella Sirio y nuestro planeta Tierra se encuentran en comunión vía el corazón del Sol. Este es otro triángulo muy importante. Podríamos pensar que ambos se encuentran en un abrazo simbólico. El arco iris, por ejemplo, que es la meta intelectual de Dorothy... En, podríamos pensar que el, el símbolo del mundo monádico está presente, digamos, en todas las religiones y filosofías. Era representado en el mundo antiguo como un arco iris. El, el, la monada es el espíritu, digamos, el ser inmortal en nosotros. Y es un retrato fiel del puente que debe construir el iniciado con su aspiración a aquel mundo arquetípico. Sobre, la, sobre digamos... Eh, sobre la tierra podríamos pensar que tenemos que esa aspiración que tiene el, 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 el iniciado aquel que busca la verdad aquel que a los meditadores en general digamos con su aspiración van construyendo ese puente arco iris y van relacionándose cada vez más internamente con su monada con su espíritu y expresando más libremente el mundo monádico en la tierra ¿Mm? Eh, es un símbolo del arco iris, es un símbolo transcultural y metafísico por excelencia. Eh, es una forma de retratar el espíritu o la mónada, ¿no? o el fuego monádico. Eh, por ejemplo, geométricamente en el mundo gnóstico era concebido como una serie de, de círculos concéntricos de colores sobre una pirámide o paralelograma. Este es un símbolo comúnmente, va a aparecer en muchas lápidas fenicias, por ejemplo, como símbolo tanid. El símbolo tanid no es un símbolo netamente fenicio, es un símbolo que fue copiado de la cultura egipcia. Y es quizás uno de los símbolos más antiguos que tiene la humanidad con la cruz Tau. El arcaísmo del símbolo es tal que se han encontrado, por ejemplo, hablando de este símbolo, ¿no? del, del, del arco iris, se han encontrado grabados... En ocre, de la Edad de Piedra, con con, digamos, con hombres con arcos sobre sus cabezas. Y posteriormente esto se pudo se pudo comprobar o se pudo re, se pudo saber que esto representaba hombres arcoíris. O sea, es uno de los símbolos muy arcaicos el arcoíris. ¿no? no está asociado a una escuela de misterio en general. Es universal, por ejemplo, en las... Eh, por ejemplo en las islas del pacífico eh, es uno de los símbolos pr principales a los sacerdotes por ejemplo yo creo que si no me equivoco en, en, en la isla principal de Hawái eh, el sacerdote principal se lo conoce como hombre arco iris o sea, es un símbolo universal, no le pertenece a una sociedad mistérica digamos. es un símbolo universal, está presente desde los, puer desde los pueblos eh, normandos eh, pueblos por ejemplo eh, semitas, desde los pueblos del pacífico y es atemporal, o sea, es, todas las religiones y, y todas las filosofías han visto en el arcoíris, digamos, un símbolo de lo, de lo espiritual eh, ahora siguiendo con Dorothy, o sea, Dor Dorothy comienza este, este viaje mágico no, al huir de su casa, para aquellos que no vieron la película, o sea, eh, eh, Toto, su perro, estaba por ser sacrificado y digamos Este símbolo, el símbolo del Khan, es el símbolo de la intuición creciente en desarrollo del, de la persona que está buscando la sabiduría y también es un símbolo de las puertas iniciáticas. Van a ver en muchos grabados antiguos eh, puertas sapienzales o puertas de sabiduría custodiadas por perros. ¿no? También es un símbolo de eso el perro. Dorothy, digamos, lo que hace es huye con su perro para que no lo sacrifiquen, para aquellos que no vieron la película, y se encuentra en el camino con un mago o profesor conocido como el Maravilloso. Esto puede llegar a ser una referencia oculta a la palabra el artífice, que eran títulos de deidades como... El, el, el arquetipo Ptah o Ptah, digamos el dios Ptah del antiguo Egipto, o, o Vulcano o Dédalo, por ejemplo. ¿Mm? Todos estos arquetipos culturales están relacionados con el arte de la construcción, como también con la forja de metales. El, ap el apodo de muchos de estas deidades era el de ser artífices o obrar milagros. La construcción en el mundo antiguo en general era vista como un prodigio de la mente. Eh, ...tras mantener a Dorothy... ...esto es muy interesante también... ...para aquellos que... ...vean la película con los ojos... ...digamos... ...de, de un... Ca ...como si fuera el relato... Hacia, ...hacia el camino a la iluminación... ...Dorothy cuando... ...antes de encontrarse con el profesor... El, ...el maravilloso... ...tiene que cruzar... ...un puente... ...ese puente tiene forma de nivel... ...o sea tiene forma... ...tiene forma de triángulo... ...y tiene que cruzar un río... o sea está entrando un espacio sagrado... Eh, ...el... ...digamos... Este profesor, digamos, llamado el Maravilloso, lo primero que hace con Dorothy es la mantiene con los ojos cerrados y en, en una tienda oscura, prácticamente como si fuera una, una especie de, de, de iniciación en los misterios, como las antiguas iniciaciones. Y en, el, en ese lugar, digamos, donde se lleva esta, esta reunión, hay, digamos, una calavera, hay huesos, eh, hay una estrella de cinco puntas, digamos. Son símbolos que tenían que ver con las iniciaciones antiguas. Eh, por sugerencia de este mago, el maravilloso De que retorne a su casa porque su tía estaba enferma Dorothy emprende el viaje de retorno al estado del sol, al estado de Kansas eh, O sea, es muy simbólica el, La película en todos sus... Es una película para ver muchas veces y, y sacar, digamos, conclusiones Porque está muy bien pensada y está muy bien expresada eh, esta, digamos, eh, Dorothy es sorprendida cuando está yendo a su casa por un tornado eh, que la torna inconsciente y de repente se ve transformada transportada a un mundo mágico de colores, ¿eh? atemporal como lúdicos, un mundo, digamos, es una representación simbólica de la quinta dimensión, del cielo, eh, una representación de todos los cielos, no solo el cristiano, digamos, todos los, los cielos están representados en, en la quinta dimensión, en ese estado lúdico como atemporal. Eh, en este lugar, digamos, por encima del arco iris, acá en, empieza otro camino en el recorrido de la iluminación, el que podríamos llamar simbólicamente el retorno al estado de Kansas. Eh, el, ella se encuentra con un ser llamado el Hada del Norte que le deja encomendada una tarea. Si quiere volver, digamos, a su casa natal, simbólicamente el estado de iluminación plena, o el retorno a aquel lugar donde no existen las sombras, debe encontrar y pedirle al mago de Oz, dentro de Ciudad Esmeralda, que le ayude a retornar, ya que es el, es el, es el único que tiene el poder de hacerlo. El, digamos, ella se encontraba en ese estado idílico y tenía que retornar al estado del sol. Entonces, el, el Hada del Norte le sugiere que vaya a pedirle al mago de Oz, a Ciudad Esmeralda, que él es, es como que él tenía el poder, digamos, de volverla a, a ese estado, al estado del sol. Eh, esto es muy importante, por ejemplo, también la palabra Oz no fue tomada arbitrariamente. O sea, Frank Baum, que es el autor, eligió esa palabra porque significa, digamos, es un vocablo, que en la antigüedad, es un vocablo hebreo que significa la fuerza. ¿no? La, el universo era percibido como un, una fuerza, una voluntad que se expresaba ¿no? a través de puntos de vista. Es muy simbólico, digamos, el, el nombre del de, vocablo os, ¿no? Y, por ejemplo, también el, el mago de os se, en, se en, encontraba dentro de Ciudad Esmeralda, él, él eligió esa palabra, digamos, por ejemplo, en sáncrito. El, el término marak significa luz y brillo que es el que da nacimiento a la palabra esmeralda y dentro de la, colec la colección de piedras preciosas es la más rara de todas. Eh, es muy probable que el autor haya elegido el color y esta gema debido a una frase del mundo del mundo antiguo que llamaba la estrella Sirio, la estrella de los campos verdes, debido a que al ausentarse 72 días del ecuador celeste, anunciaba el desborde de las aguas del Nilo como la llegada de los monzones en, en, en Asia Central. Este mismo nombre simbólico se le adjudicaba al planeta Venus también, el de ser, digamos, la estrella de los campos verdes, los dos estrellas, tanto el planeta venus que era concebido como una estrella en la antigüedad y la estrella sirio eran marcadores del, del digamos de la llegada de la lluvia Eso es muy importante eh, y es muy probable que la palabra esmeralda haya, haya sido digamos tomada ese concepto de la ciudad esmeralda haya sido tomado precisamente por esto para marcar digamos la, las llegadas de la lluvia si la lluvia era el agua era visto como agua de vida ¿Mm? el, el nombre os por ejemplo fue tomado un vocablo hebreo que significa la fuerza eh, y esto bueno es, es muy importante digamos en el mundo antiguo la fuerza era vista como, como un concepto digamos el universo el universo se expresaba como voluntad de ser después Dorothy comienza su retorno a ese estado ideal de pureza sobre una espiral amarilla ¿no? el camino de ladrillos amarillos esto tampoco es arbitrario o sea Fran Baum toma este concepto es muy probable que lo haya tomado del budismo, budismo mayana, Los budismo, los budistas hablan del camino regio como camino amarillo. También podría referirse al, al hilo de Ariadna, cuerda dorada que el tejedor teje en la oscuridad en busca de, a, de la apoteosis del arquitecto, la propia transformación en dédalo, el artífice de su propia arquitectura. El camino de Dorothy comienza con una espiral a imagen de los laberintos de las catedrales medievales, cuyo final era el octógono de luz, eh, o, o la iniciación en, en, las, en, en, las, en las aguas de, de, o en la luz venusina, digamos. Eh, el, el, esto también es muy, el, el tema del, del, del camino amarillo, eh, también es muy probable que lo haya tomado Frank Baum, de el, del norte de África, digamos, los, en, en la cultura egipcia, el camino a las estrellas, los egipcios con muy buen criterio sabían de que todo estaba vinculado a través de cuerdas de luz y esas cuerdas de luz las llamaban las cadenas doradas. Entonces es muy probable que Frank Baum haya tomado ese concepto del camino amarillo como una espiral creciente, lo haya tomado digamos tanto como, como una metáfora digamos del hilo de Ariadna o, de, o de, de las cuerdas doradas que veían los egipcios que estaban vinculando todos los soles, es muy probable que lo haya tomado desde, desde ese punto de vista. Y el, el, el personaje de Dorothy, digamos, en esta búsqueda de autodescubrimiento y el retorno al estado ideal, el primer, digamos, en esta búsqueda se encuentra con un aspecto simbolo, simbólico de sí misma que es el espantapájaros el primer ser que encuentra a Dorothy en este camino en este recorrido por el por el camino de ladrillos amarillos, se encuentra con un espantapájaros que es un aspecto simbólico de ella, o del aspirante o sea, este, el, el espantapájaros eh, necesitaba tener un cerebro, buscaba un cerebro, digamos buscaba pensar o articular eh, arquitecturas de pensamiento. Y es quizás el personaje más entrañable de la película. Una de las primeras cosas a desarrollar por el iniciado es el poder pensar libremente, como también transformarse por medio de las culturas. La búsqueda del intelecto es la búsqueda de las nuevas arquitecturas de pensamiento y de una forma, digamos, de una transformación radical del ser a través de pensar o crear nuevas arquitecturas de pensamiento para un mejoramiento del ser en general. Eh, el segundo per personaje que se encuentra Dorothy en este camino hacia la iluminación es eh, el, un, un ser de hojalata que no tenía corazón y estaba oxidado desde hace un tiempo a la vera del camino. En muchos escritos gnósticos del siglo I se hace referencia al espíritu como un ser de color plata, y que uno podía entrar en comunión con él si era lo suficientemente puro. Todas estas historias pueden interpretarse como símbolos de iniciaciones o estados de conciencia, como también arquetipos numéricos y colores alquímicos. O sea, es una de las primeras tareas que el iniciado debe incorporar y transmutar digamos, aspectos lunares y solares en lo que podríamos llamar la, la magna obra alquímica o el casamiento místico entre el alma humana y su reflejo en el plano físico, el iniciado, digamos. Cuando a medida que vamos avanzando en el camino espiritual se empieza a fusionar eh, cada vez con mayor, se, puede, se empieza a expresar con mayor fuerza la, primero el alma en, en la tercera dimensión y después el espíritu. Eh, básicamente, básicamente somos trilogías, existimos como alma, el pensamiento divino, el alma es como un pensamiento eh, o un sonido creador, ¿no? que es un conglomerado de fuerzas dinámicas ex expresándose en tiempo y espacio, como puntos de vista. Las vidas físicas son puntos de vista del alma, el alma eh, en el aquí y ahora expresa, eh, miles de puntos de vista Y experimenta la realidad desde esos puntos de vista Como si se pusiera lentes geométricos ¿Mm? Y la, eh, eh, la sombra en el, en el plano físico digamos El cuerpo es visto como una sombra En la tercera dimensión Nuestra, Nuestro verdadero ser es el alma Pero también existimos como espíritu ¿Mm? En la antigüedad el espíritu Era expresado como el sol O los trabajos del sol El espíritu humano y el tercer personaje que se encuentra, Dorothy, en este derrotero por la iluminación, es el es el león, su aspecto solar. Este necesita desarrollar la valentía y el coraje, y solo lo va a encontrar, o sea, va a encontrar esa propiedad sobresaliente de su ser en el país de Oz. Con lo cual, este triunvirato de aspectos simbólicos del iniciado son la inteligencia o la belleza matemática. El personaje del espantapájaros se le premia en Oz, esto lo van a ver al final de la película se le premienos con la posibilidad de entender trigonometría, no es casual, van a, van a ver que en el mundo antiguo el, el, des, el entender el triángulo era muy importante, o sea, no solo filosóficamente, sino matemáticamente. Y, el, por ejemplo, el, el, eh, podríamos hablar de la fusión del corazón o el amor matizado por la inteligencia y la voluntad de ser del león solar o potencia activa expresándose como amor inteligente como amor inteligente o sea hay una fusión de conceptos el león por ejemplo en Oz recibe como premio a su valor eh, una triple cruz eh, que es un símbolo muy antiguo relacionados con las escuelas de misterio aunque en la película la cruz que se le entrega y esto para algunas personas digamos va a ser muy llamativo es una cruz que cariñosamente se la conoce como la rosa va a estar muy vinculada también a, una, a escuelas de misterio eh, para poder ingresar a, a Oz Dorothy tiene que golpear una puerta y es recibida en un, en un carro triunfal el, el, el caballo donde está donde es recibida Dorothy o sea, cambia de color en toda la gama de los colores de la alquimia y el león es coronado rey por su valor o sea, toda la instancia de Dorothy en Oz eh, solo puede ser entendida como, digamos, como los diferentes estados de conciencia eh, a través de diferentes iniciaciones y a, y a través, digamos, de diferentes exaltaciones del ser hasta llegar a liberar el, o liberarse, digamos, y poder expresar eh, sin limitaciones el cuerpo monádico en la Tierra. El logo, por ejemplo, de la ciudad de esmeralda, es una estrella de, de ocho puntas. Eh, que es un símbolo muy relacionado con Venus eh, y también con la estrella Sirio eh, después, por ejemplo, podríamos pensar otro símbolo que aparece en la, en la película con respecto al, al, a, la, a la ciudad de Esmeralda es el, el logo X la X es un símbolo muy antiguo que estaba en el, en el Egipto Antiguo los los templos eran pensados a través de una X, o sea, se armaba un rectángulo en el piso, un triángulo rectángulo, se hacía otro puesto del otro lado y quedaba dibujado en el piso una X gigante. Y a partir de esa X se trazaba, digamos, lo que iba a ser el espacio de culto del sacerdocio, y el, y el, del espacio que podríamos llamar profano. Eh, es muy importante el, el símbolo X y tiene que ver con el centro del corazón el centro emisor de la realidad universal es un símbolo que está muy relacionado al arquetipo Pitá que era pensado, digamos, como centro emisor de la realidad universal y van a ver en el mundo antiguo eh, religiones tanto como el sorobastrismo, como eh, lo, los diferentes arquetipos ocultos egipcios que la X es un símbolo muy importante van a haber muchos seres parados sobre X en Mitra, por ejemplo, los cultos mitraicos. Eh, después de que sucede todo esto, por ejemplo, un detalle muy muy importante, Dorothy al final de la película, cuando se le permite volver a, al estado de Kansas, al estado, digamos, de la iluminación plena, eh, es, hay una especie de, 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 de profesor que le dice que la, vaya, la va a, a, a devolver a ella, al estado de Kansas, a través de un globo. Y ella está por subir al globo y el perro salta y ella se baja del globo y se pierde el viaje, pero en realidad no hay nadie que te pueda, no hay no hay otro ser que pueda llevarte al estado de la iluminación plena. El, el, el estado de la iluminación plena es algo que tenés que lograrlo vos a través de el propio trabajo interior y, y, y de la, expre, la expresión de valores superiores en la Tierra. Es un trabajo netamente interno, nadie, nadie puede regalarte la iluminación, es un trabajo interior. Es un trabajo que digamos, nadie lo puede hacer por vos, lo tenés que hacer vos mismo. ¿Mm? Y Do Dorothy logra retornar al, es al estado de Kansas gracias a que del Hada del Norte le susurra un secreto. Que siempre tuvo el poder de volver a su hogar y que lo único que tiene que hacer es golpear los zapatos que tenías puestos tres veces despertando en su, en su casa natal acompañada de sus héroes queridos, que es lo que pasa en la película, o sea, se despierta en la tercera dimensión. Pero toda su estadía en, en, en el mundo mágico de Oz es real. Es una estadía que las personas que han tenido eventos de Samadhi o que han tenido, digamos, eh, viajes a otras dimensiones, es muy real. Vos, mientras estás en otro mundo, ese mundo te parece real, la tercera dimensión te parece un sueño, y cuando despertás acá descubrís que todo lo que vos viviste en... En la quinta dimensión o cuarta dimensión fue real también, pero uno lo percibe como una forma de ensoñación y eso eso tiene que ver con el pasaje dimensional de una dimensión a otra. Después vamos a descu la humanidad va a descubrir a medida que vaya avanzando en este en este derrotero eh, hacia la iluminación como globalidad, como una universalidad de que este, estos conceptos son reales y, mu y muchas de estas experiencias Que están teniendo las personas ahora Que la Tierra se está aproximando a la cuarta dimensión Son reales eh, Bueno, espero que les guste Este por ahí re recorrido un poco más Más puntual, más puntilloso Sobre la eh, sobre la película digamos Hay miles de detalles Que tiene la película Sobre digamos sobre el camino a la iluminación Es, es una película muy bien Muy bien creada Con, con muchos detalles eh, digamos podríamos hablar como una ópera iniciática. Yo siempre trato de darle a todas las lecturas que hago, eh, siempre un, un, quiero darles un, un, una forma positiva. Yo sé que hay muchas personas que ven en la, en la película algo negativo, digamos o algo relacionado con escuelas de misterio que tratan de apresar a la humanidad. No fue mi intención, yo siempre trato de buscar algo positivo, en, en todas las cosas Y esta película tiene muchísimo de positivo ¿Mm? Las cosas en la tercera dimensión son duales Es así, estamos en una dimensión Donde las dualidades se viven muy fuertes Entonces todas las cosas pueden ser interpretadas Como positivas o negativas Yo siempre trato de darle una, una interpretación positiva Que ayude a la gente A a poder expresar todo el potencial que tienen dentro, nunca desde una manera negativa. Si uno expresa positividad, siempre va a terminar recibiendo eso, positividad. O el universo es un espejo, siempre nos devuelve lo que tenemos dentro. Bueno, espero que, que les guste esta, esta, inter, esta interpretación un poco más exhaustiva sobre el mago de Oz y gracias.